0: bahwa Indonesia ini tidak bisa didekati dengan satu gaya dan satu cara.
1: Ya.
0: Perlu kepala daerah yang mengerti gambaran besar itu sehingga dia tidak terasa kerusuk pada popularity electability, kemudian kehilangan akal sehat demi kekuasaan.
1: Inilah Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan teman dekat saya, Bro Zulkifli Mansyah. Beliau adalah mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, tapi juga seorang teman yang sangat komit untuk pendidikan dan gimana bangsa dan negara kita itu bisa lebih maju ke depan. Bro, thank you banget bisa datang. Makasih. <laughs> kasih, kita. Saya mau. Nanya banyak pertanyaan, tapi mungkin mulai seperti biasa mengenai latar belakangnya. Bro, seperti, lahir di mana, terus gimana bisa tertarik dengan ekonomi? Terus hmm. gimana bisa tiba-tiba pivot dari sebagai pendidik, terus menjadi politikus, dan insya Allah negarawan ke depan.
0: Jadi itu saya lahir besar di Sumbawa sebenarnya, di Nusa Tenggara Barat. Itu ya 50 tahun yang lalu cukup cukup tua ya, masih muda. <laughs> Youth is young at heart. <laughs> Jadi usia itu kadang-kadang tidak ditentukan oleh angka tapi pada suasana hati gitu. Jadi kecil memang tumbuh sekolah di Sumbawa dan memang sejak kecil itu tradisi di tempat kami itu sering apa kampung-kampung itu punya tempat nongkrong Jadi kenapa kebanyakan orang dari Indonesia Tenggara Barat, terutama dari Pulau Sumbawa misalnya, senang berargumentasi karena punya tempat ngumpul ada Pak Din Samsudin, Fahri Hamzah, Afan Gafar, macam-macam itu karena wadahnya tersedia untuk sering berargumentasi. Itu juga mungkin sedikit menjelaskan kenapa banyak aktivis dari sana. Nah, yang membuat saya kemudian Uh, punya sesuatu yang akhirnya merubah hidup saya itu tahun 89 saya terpilih mewakili Nusa Tenggara Barat dalam student exchange, pertukaran pelajar ke Australia. Dan saya kira ini program yang bagus, jadi Northern Territory itu memprediksi bahwa ke depan tuh jembatan pengertian itu harus dibangun. Dan itu harus dimulai dari Grooming the future leader itu dari mudanya. Siapa tahu anak-anak yang bersekolah di Australia itu satu saat bisa jadi pemimpin. Sehingga tidak lagi harus mengenalkan segala sesuatu dari awal. Nah, Sampai di Australia itu, itu merubah cara pandang kami yang muda-muda karena diperkenalkan dengan budaya yang baru. Cara bekerja dan belajar yang baru. Sehingga kalau dianggap itu satu kesuksesan Itu membuka Keinginan untuk Mengupgrade terus kemampuan Sehingga kalau Sebelumnya anak-anak Tenggara Barat itu hanya memikirkan Kuliahnya itu di Malang Atau Jogja Dengan saya punya Pengalaman di Australia itu Jadi Punya mimpi yang relatif lebih besar nah, Akhirnya memilih Fakultas Ekonomi di UI. Nah itu yang memperkenalkan sesuatu yang baru juga, karena UI ini menyediakan lingkungan yang sangat heterogen. Kita semua berasal dari daerah yang berbeda-beda, punya agama, cara pandang, ideologi macam-macam lah di UI, seperti replika Indonesia. Nah saya kebetulan pas di UI itu, Jadi Ketua Senat Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 1994. Hmm. Itu yang menjelaskan kemudian kenapa berinteraksi dengan politik. Dan waktu itu ada pemilu raya. Jadi kayak hmm. demokrasi di Indonesia sekarang. One student, one vote. Kita kampanye ke setiap program studi, ke fakultas. Jadi hirup-hirupnya seperti sekarang. lah. Nah, akhirnya mengajar di Fakultas Ekonomi jadi asisten dosen, kemudian sekolah. Master dan PhD-nya di Glasgow. Nah, waktu saya pulang tahun 2001, statusnya bukan pegawai negeri. Nah, bukan pegawai negeri karena waktu itu UI itu seperti badan hukum sendiri yang memungkinkan staf pengajarnya punya pilihan, mau jadi pegawai negeri atau tidak. Tiba-tiba nah, ada celah sejarah yang memungkinkan Beberapa aktivis ini membentuk organisasi Namanya Partai Karilan waktu itu Nah kita-kita yang tidak jadi pegawai negeri ini nggak punya alasan untuk tidak, <tidak ikut nah, Jadi saya, Pak Hary dari Fakultas Ekonomi Sama Rama Pratama waktu itu Mantan-mantan so. pemimpin mahasiswa di UI itu Diminta untuk bergabung dengan komunitas ini. Nah itulah yang menjelaskan kenapa dalam usia yang relatif belia sebenarnya akhirnya kami masuk ke Senayan pada tahun 2024 dan mulai berkenalan dengan Mas Gita <SILENCIO> <SILENCIO> Masih muda.
1: <SILENCIO> Terus kapan keputusan untuk Maju untuk menjadi pemimpin daerah
0: terlintas. Nah kalau menjadi pemimpin daerah itu justru saya itu nggak pernah kepikiran hmm. karena sudah relatif nyaman sebenarnya yeah, di Jakarta. Betul. Tiga periode jadi anggota DPR. Yeah. Nah waktu itu kenapa terpikir menjadi pemimpin daerah itu by accident juga. Hmm. Waktu itu Fahri Hamzah sahabat saya itu punya masalah sama PKS. nah jadi kayaknya punya cara pandang yang berbeda dan nampaknya waktu itu pertentangannya sampai bikin partai baru kan partai gelora nah, saya kebetulan yang mengajak Fahri Hamza ini ke PKS dulu ngajak hmm. dia ke Jakarta dan lain sebagainya dan waktu itu memang suara Fahri di NTB ini cukup besar, signifikan jadi PKS ini dalam tanda kutip meminta pertanggungjawaban moral saya lah sebagai orang yang membawa Fahri ke PKS di Jakarta untuk mengamankan NTB daerah pemilihan ini supaya jangan sampai suara PKS tergerus gitu. Jadi saya diminta balik dari daerah pemilihan saya kan sebelumnya di Banten karena saya tinggal di BSD sehingga ketika pulang ke NTB mulai mensosialisasikan diri bahwa daerah pemilihan nanti kalau pemilu adalah Nusa Tenggara Barat tapi momentumnya pas mobil pilkada. ada ya. mungkin modal sosial yang kita sudah kumpulkan yang kita bangun sudah cukup banyak sehingga pas survei nampaknya ada cahaya di ujung terongan Kenapa tidak gitu hmm. nah, akhirnya kita masuk dalam kontestasi dan menang nah, kenapa ini juga menarik karena Dulu studi saya waktu master itu kan tentang teknologi transfer antara multinational, perusahaan asing, ke perusahaan lokal. Dan ada guru besar di Glasgow itu yang percaya betul bahwa negara berkembang itu tidak mungkin menggesa pembangunannya tanpa strengthening industrial base, membangun basis industri yang kuat. Nah tapi... basis industri yang kuat ini tidak bisa disulap, tetapi proses pembelajarannya cukup lama. Dan faktor paling penting dalam mengupgrade industrial base ini adalah inovasi teknologi. Nah, akhirnya PESD saya itu adalah bagaimana negara berkembang seperti Indonesia dalam catching up in the process of industrialization itu mampu mengakumulasi kemampuan teknologi yang sifatnya dinamis ini. Nah, jadi kami melihat uh, proses pembelajarannya seperti apa, teknologi seperti apa yang sudah terakumulasi dan sistem inovasinya bagaimana hmm. nah ini menjadi keasikan sendiri karena tidak banyak orang yang menekuni kebijakan teknologi yang dikaitkan dengan sistem produksi dan ekonomi nasional hmm. banyak orang yang mereduksi pengertian teknologi itu sebatas sebatas teknikal artifak saja banyak yang PhD di bidang chemical engineering ini hmm. itu, tapi very technical Betul. tapi yang mampu mengidentifikasikan underlying structure hmm. yang komprehensif gitu, gambaran yeah. besarnya itu enggak banyak sehingga seperti apa namanya, main puzzle itu yeah. jangan sampai kita sibuk pada hal-hal yang teknis, tapi kita kehilangan gambaran besarnya Nah waktu itu kebetulan ada dewanya di tempat saya di Glasgow itu di bidang bagaimana negara berkembang harus membangun industrialisasi dengan sistem inovasi nasional yang bagus. Nah dalam sistem inovasi itu teridentifikasi bahwa aktor paling penting dalam mengupgrade human capacity, dalam meng-upgrade kemampuan teknologi itu bukan universitas. Hmm. Bukan riset institut, hmm. tapi dunia usaha hmm. Nah, dan ini very interesting hmm. Nah, sedangkan di Indonesia Karena tipikalnya itu mempelajari teknologi dari negara barat Selalu keluhannya itu seakan-akan Pembangunan teknologi yeah. itu identik dengan proporsi R&D Makanya banyak orang fakultas ekonomi nih yang ngomong Gimana mungkin Indonesia bagus Kalau teknologinya itu kita copyright kurang, kemudian proporsi anggaran kita kepada R&D itu masih kecil. Nah dari temuan di negara berkembang itu penting tapi tidak penting-penting amat. Industri pengolahan, manufaktur kita adalah industri yang paling penting. Dan proses industri manufaktur untuk mengupgrade kemampuan teknologi untuk industrial base kita itu adalah reverse engineering. Jadi learning itu bukan hanya R&D, tapi banyak modelnya. Ada learning by searching, learning by accident, bahkan macam-macam lah. Dan hasil studi saya memang menakjubkan sekali yang memberikan inspirasi hmm. bahwa gak ada yang nggak mungkin di negara berkembang itu kita buat asal ada yang mau beli sebenarnya. Jadi persoalan kita bukan pada bisa tidaknya membuat karena engineering capacity dan capability kita ada. Tapi bagaimana pasar mampu menyerap apa yang dibikinkan oleh bisnis kita ini. Jadi ini menarik sekali. Nah saya dulu di DPR itu coba menyuarakan ini. Hmm. Tapi tidak seksi amat buat pemegang kebijakan di Indonesia. Apalagi setelah Pak Habibie dianggap sebagai aktor yang membuat ekonomi kita rada bermasalah. Ter terutama dari Fakultas Ekonomi saya sendiri. Hmm. Jadi saya punya kesempatan sebagai kepala daerah ini mengekspresikan apa yang kita pelajari ini dalam bentuk yang konkret. Misalnya dulu sebelum menjadi gubernur, saya membuat di Indonesia Timur, tepatnya di Sumbawa itu Universitas Teknologi Sumbawa. Ya. Orang kan bertanya, kenapa Universitas Teknologi Sumbawa? Karena kita yakin betul bahwa tanpa teknologi nggak mungkin kita menggesa ketertinggalan. Jadi merubah paradigma mental model masyarakat bahwa teknologi itu sebenarnya tidak hidup dalam kevakuman, tidak terisolasi dari sosial konteksnya jadi teknologi itu bukan teknik tapi dia dekat dengan music dengan psikologi, dengan accounting dengan hmm. bisnis, dan kita harus merajut dan meramu ekosistemnya supaya nanti dari ekosistem yang bagus itu tumbuh perusahaan-perusahaan yang akan menjadi agent of technological development jadi kalau mau membangun technological capability yang sifatnya dinamis ini Bukan bangun riset institut, bukan bangun kampus yang bagus. Tapi bagaimana dari kampus dan riset institut itu mampu menghasilkan pengusaha-pengusaha yang menghidupkan perusahaan, dari perusahaan itu akan ada pembelajaran teknologi. Nah, dengan menjadi kepala daerah, kita punya otoritas untuk saya apa yang kita pelajari, Mas. Yeah. Nah, jadi gubernur beda dengan jadi jadi menteri, beda jadi anggota DPR, kita dikasih kesempatan. Yeah. Nah, makanya di NTB ini kita bereksperimen, ya kalau yang lain-lain programnya standar saja. Tapi misalnya pertama, kami punya program mengirimkan ribuan anak Nusa Tenggara Barat ini ke luar negeri. Nah, kami mengatakan, kenapa kami mengirimkan ke luar negeri ini? Bukan karena kualitas pendidikan di Indonesia ini rendah. Tapi kami mengirimkan anak NTB atau Indonesia Timur ini ke luar negeri, supaya cara pandangnya beda. Nah ini menarik menurut saya itu. Karena kami pengalaman kuliah di luar negeri. Nah pengalaman kami di luar negeri ini, kenapa penting ya, kenapa saya mengakselerasi program ini, untuk mengikis rasa kedaerahan. Yeah. Karena dengan demokrasi yang agak terbuka dan liberal seperti sekarang ini, kalau kita tidak hati-hati, kedaerahan itu muncul. Yeah. Mas kita bayangkan, orang Indonesia Timur, Sekolah di Bandung hmm. Dikirim oleh pemerintah ke Surabaya ke Malang, ke Jogja Yang tumbuh bukannya cinta Pada bangsa dan negara Tapi primordialisme yang Betul. Makin mengangan tajam dan benci Pada pemerintah hmm. Karena mereka bergumpul sesama mereka hmm. Hmm. Nah pengalaman kami Kalau anak-anak ini dikirim ke luar negeri hmm. Biasanya yang muncul Adalah rasa keindonesiaan Dan kebangsaan Nah ini yang kami ingin tanamkan Karena saya kaget Saya itu besar di UI Ya hampir tidak pernah membicarakan ke daerahan Saya mewakili Dapil bahkan calon gubernur dulu di Banten Tapi ketika saya pulang ke NTB Orang mulai bertanya Pak Zul ini dari mana? Orang Sumbawakah? Orang kah? Orang Lombok? Ini satu hal yang sebenarnya saya tidak pernah dengar ketika di Jakarta Tapi ketika saya pulang ke NTB Itu agak mengusik saya. Iya. Karena saya orang Sumbawa, majority dari masyarakat NTB itu orang Sasak, orang Lombok, mulai ada suara-suara ini. Marik. Saya lantas berpikir, kalau masih yang begini saja belum selesai Marik. di tempat saya, apalagi yang lain. Dan saya nggak membayangkan kapan kita mau jadi presiden yeah. di Indonesia. Yeah. Kalau bermimpi saja, misalnya orang Sumbawa jadi gubernur itu enggak berani. Yeah. Jadi, wow. Kita harus mendobrak satu hal yang tidak itu yang menjadi uh, akhirnya saya lihat oh ini nggak bisa dibiarkan karena yang aktivis yang hebat dari Pulau Sumba, Pulau Lombok ini banyak. Hmm. Tapi kalau dikungkungi dengan cara berpikir dengan primordialisme yang sempit, kita nggak akan maju-maju. Jadi kita kirim ke luar negeri supaya ini berubah semua. dan we are very lucky. we are able to send students itu sekarang ribuan orang, dan bangga saya, misalnya kita kirim ke Poland, thanks kepada Pak Peter Gontak, hmm. hmm. yang ngasih kesempatan awal ketika beliau jadi duta besar di sana, jadi ketika mereka di Poland itu, entry gate-nya aja, karena ketika mereka ada di Eropa, mereka punya kemampuan untuk, mengelilingi Eropa negara-negara tetangga yang lain, jadi, Awalnya kita kirim ke Poland tapi second semesternya bisa di Portugal yeah. Bisa di Yunani, yeah. bisa di Italia dan lain sebagainya mm. Jadi kita mendidik anak NTB ini menjadi global citizen wow. Dan ini datang dengan confidence yang yeah. baru Kenapa saya sangat menggesa program ini juga Untuk mengantisipasi mm. banyaknya suplai aktivis lokal yeah. Yang mewarnai sosial media kita Ya. Dan penuh sesak dengan berita-berita politik dan kekuasaan ya. Nah anak-anak di luar negeri ini Saya kasih pesan sebelum mereka berangkat Anda harus mengguncangkan bumi Eropa Supaya langkah-langkah Anak-anak NTB ini bukan hanya didengar di kita Tapi di seluruh dunia Ramekan sosial media itu dengan berita-berita yang produktif ya. Ramekan sosial media kita dengan signal of changes yang baru Sehingga menginspirasi orang-orang yang ada di desa Anda Dan dengan sosial media, karena ini orang-orang yang terpilih, yaitu menjadi tokoh minimal dalam bayangan masyarakatnya, orang desanya itu yang dengan sosial media sehari-hari hmm. bisa berinteraksi. Dan saya senang. Mereka punya confidence, saya beberapa waktu yang lalu diundang oleh award di beasiswa kita yang hmm. balik ke NDB, hmm. itu sudah berani mengundang menteri dari Polandia, wali wow. kota dari Polandia datang ke desanya. Wow. Jadi secara psikologis dia sudah punya confident, keberanian, hmm. tidak lagi inferior terhadap orang asing. Nah, itu yang pertamanya. Yang kedua, misalnya dengan menjadi kepala daerah ini, kita mulai mengenalkan konsep industrialisasi. Nah, industrialisasi ini kosakata yang tadinya ini uh, identik dengan perusahaan besar. dengan PT Aman, mineral industrialisasi itu identik dengan urbanisasi asap yang mengepul, merusak lingkungan mm. dan lain sebagainya tapi dari pengalaman kami studi di Eropa yang punya uh, school of thought yang rada-rada mm. dengan ekonomi mm. mainstream ini sebenarnya industrialisasi itu tidak selalu identik dengan proporsi industri dalam kue ekonomi kita mm. tapi sebenarnya sejatinya industrialisasi itu adalah Kemampuan satu daerah, satu bangsa untuk adanya pendalaman struktur, namanya structure deepening, hmm. mulai punya keberanian untuk tidak menjual komoditas mentah keluar, tapi mengolahnya di yeah. di dalam daerah untuk menghadirkan positif eksternaliti, eksternalitas yang positif. Kenapa NTB miskin? Kenapa Indonesia Timur itu miskin? Karena kami jual jagung ke Kalimantan, kami jual jagung ke Sulawesi. Kami jual jagung berkapal-kapal ke Filipin. Kemudian kami beli pakan ternak dari bahan baku yang kita bikin sendiri. Yang kita kirimkan sendiri. Nah kita punya ikan hmm. yang banyak sekali. Dari sapi, dari sekotong, dari mana-mana. Ya. Dikirim ke Surabaya. Kemudian dibersihkan, diolah, dijadikan ikan baku. Bukan diekspor ke Cina atau ke Amerika. Tapi dijual ke hotel-hotel yang ada di tempat kita. Jadi term of trade-nya ya. Jadi kita selalu menjual komoditas tradisional yang yeah. lebih murah, kemudian kita beli produk yang lebih mahal. Nah ini kita balik. Dan Alhamdulillah kita terkena COVID. Nah COVID <laughs> itu blessing in disguise juga yeah. mas kita. Jadi kalau daerah lain, nah, waktu itu Pak Jokowi bilang kasih bantuan cash. Waktu itu saya mengatakan pada pemerintah kami, dan juga pemerintah pusat, sowan ke Pak Jokowi, bisa nggak NTB ini dikasih seperti diskresi, jangan bantuannya dalam cash, tapi diberikan dalam bentuk komoditi. Hmm. Tapi itu all local commodities. Nah, jadi yang perlu diajak bicara itu, kami kumpulkan kepolisian, bpkp, BPK, kejaksaan. BPK, kasih diskusi seperti ini lah, Mas kita Kasih tahu, bahwa kami akan kasih, masyarakat ini for the sake of physical distancing, social distancing, supaya ada kesibukan di rumah ketika COVID itu, kita suruh bikin produk yang diolah. Tapi ini akan kami kasih bantuan ke masyarakat. Nah Jadi ada insentif buat UKM-UKM ini bikin produk, karena diserap oleh kami, oleh Pemda, kemudian ini diserahkan pada masyarakat. All local products. Nah jangan permasalahkan secara hukum, karena pengalaman di negara berkembang manapun, Ketika kita mengawali industrialisasi itu, pasti produknya itu tidak kompetitif in term of price. Harganya nggak mungkin bisa bersaing dengan produk dari Jawa, dari Cina, karena pasti lebih murah. Kemudian kualitasnya juga pasti lebih rendah. Nah ini jangan sampai karena kita ngasih produk kepada masyarakat lebih mahal harganya, kualitasnya hanya lebih jelek, nanti dianggap merugikan negara. Kita tidak mau berurusan dengan hukum. karena memang teman-teman BPKP BPK ini karena saya dari fakultas ekonomi diajarkan dengan school of thought itu neoklasik yep. economics bahwa kalau anda bisa beli di tempat lain lebih murah kenapa harus bikin nah jadi cost of learningnya tidak masuk dalam perhitungannya akhirnya benar kami suruh bikin dan berkah itu dari musibah itu yep. selama covid dari apa namanya evaluasi dari BNPB, NTB termasuk provinsi yang mampu mengatasi COVID sekaligus membangun ekonominya karena selama COVID itu kami punya 5.000 UKM baru dengan cara begitu dan kita bukan hanya mampu mengemas ayam tali uang dalam kemasan tapi rapid antigen pun kita bisa bikin nah, jadi itu just bahwa frugal innovation itu mungkin saja hadir dan luar biasa, sekali kita berhasil inovasi di satu produk, ada ekspansi of human capacity dan capabilities, kita punya kemampuan, sekarang itu kita bukan hanya jual kain, tapi sudah bisa bikin pakaiannya, bukan hanya bikin tomatnya, tapi mungkin sambal tomatnya, kalau selama ini ayam taliwang hanya di dipanggang, dikirim ke Jakarta 2-3 hari sudah basi, sekarang dengan kemasan yang bagus, durasinya bisa, Lebih tahan lama Nah proses mengemas ayam tariwang dalam kemasan yang lebih bagus Ini kalau orang tidak paham teori industrialisasi Dianggap ecek-ecek oh, Jadi industrialisasi itu hanya mengemas ayam jadi ayam kaleng Padahal kalau kita lihat proses menjadi ayam kaleng yang dikemas Dengan teknologi yang tidak sederhana Itu tidak costless Tidak timeless dan tidak otomatis Itu proses pembelajarannya berdarah-darah Nah inilah yang disebut oleh Pak Jokowi sebenarnya <tuh> Bangga beli bela produk lokal itu substansinya di situ. Dan kami mengatakan NTB termasuk Salah satu provinsi yang menerjemahkan apa yang dipikirkan oleh Pak Jokowi itu Karena kalau enggak banyak calur calo datang ke tempat kita beli alat kesehatan dari Cina beli ini produk, terutama produk pemerintah, nah kalau aparat hukum kita nggak diajak bicara mas nanti diperiksa semua, ada dinas-dinas kita, itu kementerian kita kenapa ini kurang, ini kurang nah jadi kadang-kadang persoalan dalam prakteknya tidak sesederhana teorinya kita karena kalau aktor-aktor di dalam pembangunan itu tidak sering ketemu, tidak berteman, tidak mengerti apa yang dilakukan bisa nyangkut di kasus hukum nah jadi selain mengirim mahasiswa Kita industrialisasi dan yang menarik juga ya kita diberikan kesempatan oleh Pak Jokowi menjadi host atau tuan rumah banyak global events. Ntb itu punya motor GP sekarang punya World Superbike bahkan MXGP motor cross dunia itu dua series ada di di Ntb. Ini mengakselerasi cara pandang juga perubahan kita berinteraksi dengan keragaman budaya kerja yang baru. mental kepemimpinan, management practices dan lain sebagainya. Dan saya optimis ya siapapun gubernur berikutnya itu bisa direplikit pengalaman hmm. ini untuk kemudian nanti bisa ya di skala yang lebih besar di tingkat nasional. Very interesting, menarik. Nah, jadi menjadi pemimpin daerah tuh ada keasikan sendiri juga. <laughs> Bro, dua hal. <tuh>. Semenjak kita pertama kali ketemu, hmm.
1: sampai sekarang. kita nggak pernah nggak ngobrol mengenai pendidikan, hmm. ya kan? Terlepas dari profesi kita tuh apa aja, hmm. ya kan? mau nganggur, kayak <laughs> mau lagi <laughs> jadi pengusaha, kayak mau <laughs> jadi pejabat, kayak apa. Berkali-kali kita ketemu tuh kita nggak pernah ngobrol mengenai pendidikan, iya hmm. kan? Hmm. Dan narasi Anda tuh kental sekali hmm. dengan pendidikan. Yang pertama, yang kedua. Gimana Anda tuh bisa menjelaskan berbagai masalah atau urusan secara atau sangat terstruktur. Iya kan? Mungkin kita ngobrol mengenai pendidikan dulu. Ya, <tuh> anda tuh yang ngundang saya berkunjung ke UTS di tahun 2010. Perdana lah. Iya hmm. kan? Dan kalau saya lihat, di buku-buku perpustakaan di kalangan anak-anak muda di Indonesia, itu titel yang dipinjem itu bobotnya lebih banyak ke sosial 32-33 persen, hukum 32-33 persen ekonomi 32-33 persen anda ekonomi tapi yang disayangkan adalah titel yang kental dengan ilmu terapan itu cuma 0,5 persen Ini gimana nih, kalau ada aktor di NTB yang berkepentingan untuk meningkatkan inovasi dan technological development, tapi kalau secara umum ini agak-agak tipis pengetahuan STEM di usia muda, ada data lagi yang saya udah angkat beberapa kali yang mana kalau kita mengacu ke anggaplah lulusan STEM S3 di Amerika Serikat. tahun 2021 kalau enggak salah. Itu jumlah lulusan STEM S3 dari Tiongkok, di Amerika Serikat itu 6000-an. Dari India 2000-an. Dari Korea Selatan 1000-an. Dari Turki 400-an. Dari Indonesia cuma 82. Sedangkan Ghana, Ghana 113. Hmm. Kita kan punya kepentingan untuk meningkatkan produktivitas. Gimana nih caranya untuk mengviralkan apa yang anda sudah lakukan di Ntb untuk kepentingan teman-teman kita di seluruh Indonesia?
0: Yang pertama perlu ditekankan ya hmm. bahwa membangun technological capability, technological development ini prosesnya panjang Siap. dan jalannya itu berliku dan mendaki. Jadi bukan jalan yang mulus-mulus saja -mulus dan teknologi. itu tidak singular. Hmm. Teknologi itu banyak modelnya. Dan di setiap industri itu, cara pembelajarannya beda-beda. Yep. Chemical Industries dengan industri manufaktur, aksentuasinya beda. Yep. Pendidikan sama perbankan, teknologinya juga pembelajarannya beda. Begitu juga dengan IT, yep. digitalisasi. Nah, jadi pembelajaran teknologi di semua industri, cara pembelajarannya beda, sehingga membutuhkan polisi atau kebijakan yang mestinya tidak seragam juga nah itu yang pertama harus ditekan bahwa pembelajaran teknologi ini butuh biaya, butuh waktu dan tidak terjadi secara otomatis kalau dalam ilmu ekonomi yang neoklasik itu direduksi dengan learning by doing saja, sure. learning is not only by doing saja ada yang harus didesain secara sistematis nah oleh karena itu ketika menyadari bahwa teknologi ini panjang dan harus jelas pilihan industrinya misalnya nah tentu ekosistemnya harus dipahami utuh, sehingga misalnya kita mau di NTB itu mau bangun industri permesinan, karena tidak mungkin akan ada industrialisasi tanpa ada mesin tools industri yang muncul jadi kita mesti punya desain tentang SMK kita apa yang dipelajari kehususannya apa saja nah ketika SMK atau SMA kita kemudian kampusnya seperti apa ekosistemnya, nanti mestinya turin, turun itu sampai SMP, SD, PAUD, bahkan semua pondok-pondok kita harus punya dasar sebenarnya. Kalau teknologi itu seperti apa yang akan dibangun, jadi bagaimana membuat, bio, misalnya kita mau bangun biotech yeah. industri, tentu untuk membangun biotech industri, kita harus punya kemampuan dari PAUD, dari TK, dari awal pondok itu, untuk mengajari biologi, Dengan cara yang sangat menyenangkan Kalau kita mau Bangun karena ada ekstraktif industri Misalnya, kita mau bangun Metalurgi, ya. mesti aja Di SD, di PAUD itu, bahkan Di Pondok pesantren ya akan mengajar matematika Fisika dengan cara yang gampang Nah, kita mungkin terbiasa Tidak memahami substansi Misalnya ya. A sama dengan V dibagi T misalnya ya Kan kita cuma diajar bahwa untuk menghitung percepatan, kecepatan dibagi dengan waktu ya. nah tapi kalau kita di luar negeri dijelaskan di SMP, di SMA di luar negeri kan jelas sekali bahwa A itu acceleration, V nya itu velocity divided by time jadi narasinya ada jadi orang itu ketika men 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 mendengar percepatan percepatan apa sih? Ya. nah kalau diterjemahkan jadi acceleration, velocity divided ya. by time itu, dia menjadi rangkaian cerita ya. yang bisa dikaitkan dengan keseharian Nah, guru yang sampai sekarang ngajar fisika berpuluh-puluh tahun kadang-kadang tidak memahami bahwa A itu acceleration sebenarnya. Sehingga rangkaian ceritanya itu tidak tidak nyambung pada anak-anak yang bisa menangkap pelajaran dengan cerita. Kan tidak semua otak kanan otak kiri kita itu sama kapasitasnya. Nah, pondok pesantren kita Ustadz-ustadznya kiai-kiainya kalau ngajar tentang sejarah nabi, sejarah ini, menarik. Ilustrasinya indah-indah. Mm -hmm. Tapi ketika ngajar matematik, <laughs> udah gurunya tidak komunikatif, gitu. Ya akhirnya orang nggak tertarik belajar itu. Jadi kalau kita mau bangun industrialisasi, yang backbone-nya itu adalah kemampuan teknologi dan inovasi, ini harus diterjemahkan dengan ekosistem yang lengkap. Dari Paud, dari kecil, dari TK. sehingga basis stem kita tuh memang dari dari awal. Sori Apa yang kita bisa
1: lakukan? Saya seribu <laughs> persen setuju. Apa yang kita bisa lakukan untuk bisa membuahkan guru hmm. yang berkualitas? Untuk bisa meningkatkan daya tarik terhadap ilmu atau titel yang kita ingin usung ke depan. Ya, karena kita kita kenal nih satu orang Namanya Bagus Mulyadi. Hmm. Yang sangat piawai. Menjelaskan ilmu yang kayaknya agak-agak sulit. Tapi dengan cara yang sangat mudah dicerna. Hmm. Nah itu gimana? Nah, kalau Anda tahu caranya gimana. Terus pertanyaan berikutnya adalah optimisme Anda. Terkait dengan bagaimana kita bisa membuahkan
0: kepiawaian dalam proses ngajar. Nah kebetulan eksperimen kita ini bukan sekedar ngarang-ngarang. Kita Siap. sudah pernah membuktikan di Universitas Teknologi Sumbawa namanya. Siap. Mantra awalnya itu adalah Where there is a will, there is a way. Kalau ada keinginan, gak ada yang mustahil Pak. Siap. Nah itu yang pertama kita camkan. Dan itu sudah kami buktikan anak UTS itu semester 2, anak nelayan, anak petani ini. Dengan eksperimen sederhana, hmm. mampu memenangkan international biotech competition di MIT. Coba masih kita bayangkan hmm. ketika anak nelayan, anak petani ini mendarat di New York gitu. Ah. Itu air mata itu yeah, tumpah yeah. mereka jelaskan itu nggak yeah. membayangkan mereka bisa kuliah aja syukur. Kemudian mereka datang ke Harvard, datang ke MIT. Itu merubah cara hidup dan nasib hmm. mereka sampai saat ini. Mereka sekarang ambil PhD, dapat Fulbright Scholarship di Amerika segala macam itu. It changed the way they see the world.
1: Yeah.
0: Itu merubah mereka. Jadi kita tekankan dari awal itu, bahwa bukit kita, namanya olat maras di sana hmm. itu, terdiri dan mas kita pernah di sana, hmm. kampus kita boleh kecil, tapi cita-cita kita harus besar. Gedung hmm. kita boleh mungil. Tapi gagasan itu harus menggetarkan semua yang ada. Yeah. Jadi itu yang kita pembakan semua dari Sewil, dari Sewi itu. Yang kedua, padahal itu waktu kesana Menteri BUMN kita ngasih yeah. inspirasi juga. Bahwa orang Cina itu selalu punya filosofi yang bagus kita tiru katanya. Yeah. Kata orang Cina, gunung itu tidak harus tinggi, yang penting ada dewanya. Nah kan Gunung Kawi kata padahal Niskan itu nggak tinggi. Tapi karena dipersepsikan ada dewanya banyak orang datang ke sana. Hmm. Sungai itu tidak harus dalam. Yang penting ada naganya. Jadi kita bikin program studi. Ya harus ada dewanya. Kalau Anda mau bikin bioteknologi. Mesti ada profesor biotek yang the best di bidangnya. Hmm. yang harus diundang ke sana. Nah metalurgi harus ada dewanya. Nah saya kira orang-orang seperti Mas Bagus. Ini sahabat saya juga itu. Sure. Kalau dibawa ke kampus, katakanlah di Sulawesi Utara, hmm. Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dia pasti dewa di bidangnya. Ya. Johannes Surya bikin kampus, ya. dia jadi dewa. Mas Kita misalnya bisa menjelaskan music, accounting, bisnis, segala macam, mau nanti kampusnya di mana saja bisa jadi.
1: Yang
0: ya, penting butuh dewanya itu satu. Nah oleh karena itu saya termasuk yang optimis. Karena orang Aceh, Orang Jambi, orang Bengkulu, seluruh Jawa, seluruh Sumatera hmm. itu kita kasih beasiswa sekolah di Sumbawa, pulang menjadi orang hebat kok. Nah jadi itu luar biasa juga tuh. Jadi kita rubah <coughs> kenapa UTS itu kita bangun di sana. Karena kan tadinya di gubernur sebelum saya itu Human Development Index yep. NTB itu rendah. Bukan karena standard of livingnya rendah. Tapi karena majority lulusan terbaiknya itu sekolah di Bandung, Bogor, Jakarta, Jogja, dan Malang. Hmm. Nah kita balik sekarang mas. Kita bikin kampus di Sumbawa, kemudian menyediakan beasiswa, living allowance-nya kita sediakan, kemudian tuition fee-nya di WAVE, segala macam. Attracting best brain dari western part of Indonesia. Yeah. Dari barat kita tarik ke timur, supaya IPM Indonesia Timur ini... Dan waktu itu saya kasih, waktu jadi pimpinan komisi di DPR, Cepat. saya kasih rekomendasi. Bagaimana supaya sekolah kejuruan yang bagus itu, jangan hanya ada di Jawa. Hmm. Sekolah tinggi akuntansi negara itu, kalau bisa taruh di Sulawesi, taruh di Maluku Utara. Sekolah tinggi ilmu statistik misalnya. Kenapa harus di Jakarta? Saya pernah waktu jadi pimpinan komisi 11 itu, saya rekomendasi anak dari Banten, dari NTB masuk sekolah tinggi ilmu statistik. Nilai matematiknya rata-rata 89 Tapi apa kata kepala BPS? Mohon maaf, mas. Kita nggak bisa terima yang nilainya 8. Hmm. Karena yang nilainya 10 banyak sekali. Oh, nah, mas kita bayangkan kalau orang Indonesia Timur yang nilainya 10 matematik dibawa semua ke Jakarta. Itu brandernya luar biasa. Hmm. Tapi coba kalau sekolah tinggi ilmu statistik ini Ada di Indonesia Timur. Kan jarang orang yang kuliah di STAN, sekolah tinggi ilmu statistik ini orang kaya. Ya. Pasti orang yang menengah ke bawah. Pinter. Ya. Nah kalau yang menengah ke bawah pinter ini, hmm. di drop ke Indonesia Timur, maka dampak sosial itu banyak. Karena eksternalitasnya pasti dia akan ngajar hmm. private kepada anak kepala desa, anak RT, ada apa. Sehingga nanti, knowledge base kita di tingkat level bawah sampai menengah itu pasti bagus. Nah jadi saya, mendorong sebenarnya pemerintah itu ke depan, seperti gaya Pak Jokowi lah bikin Siap. ibu kota negara di Kalimantan Bantan. Timur. Jadi sekolah-sekolah terbaik ini dorong ke Indonesia Timur. Ya. Karena orang Indonesia Barat ini bukan hanya bawa otaknya, ya. tapi akan bawa budaya, bawa cara hidup, ya. bawa entrepreneurship, capacity, dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu di, dikocok ulang maksud saya. Ya. Nah, saya sudah bangga misalnya Menteri Pendidikan kita ini punya cara pandang yang baru terhadap ya. pendidikan kita. Nah, ini harus di, diperbanyak dan ya. digesa karena resistensi untuk berubah juga tidak mudah. Ya. Nah, alhamdulillah apa yang kita lakukan di NTB dengan hadirnya Universitas Teknologi Sumbawa ini menginspirasi bahwa nggak ada yang mungkin kalau kita punya kemauan.
1: Produksi talenta <tuh> itu juga udah jauh lebih banyak di daerah. Tapi saya setuju bahwa pertumbuhan ekonomi itu masih sangat Centripetal, hmm. mengarah ke sentral. Ini gimana untuk mengcentrifugal kan, ya kan? sentrifugalitas itu hanya bisa terjadi kalau kita juga bisa mengimplementasi off-takersnya. Kalau ada produk pendidikan yang keren di Sumbawa, hmm. gimana dia bisa diambil di Sumbawa juga? Hmm. Jangan di Banyuwangi, jangan di Jakarta, jangan di Surabaya kan? Nah ini entrepreneurshipnya juga harus jalan. Nah itu kalau menurut saya berkorelasi dengan modal. Hmm. Saya seringkali mengangkat isu modal atau keterbatasan modal bahkan. Ide itu luar biasa banyak. Pendidikan mungkin sudah meningkat. Produk pendidikan mungkin sudah meningkat. Khususnya di NTB. Tapi modalnya ini. Hmm. Pandanganannya gimana? Keterbatasan modal.
0: Saya yang termasuk yang sangat percaya karena saya Ili. belajar sistem inovasi. bahwa aktor paling penting yang menggerakkan sistem ini adalah dunia usaha yep. pemilik modal yep. jadi sekarang ini pemimpin daerah itu harus bersahabat dan berteman kepada pemilik modal kepada pemilik dunia usaha ini supaya lingkungan tempat mereka beraktivitas ini betul-betul nyaman dan aman jadi tugas kami sebagai kepala daerah adalah menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman supaya investasi itu Menarik, tertarik datang ke tempat kita. Nah, cuman bersahabat ini dignity kan juga perlu dijaga ya. Iya. Bersahabat itu karena jangan sampai para pemilik modal mereduksi persahabatan itu sebatas transaksional. Karena kadang-kadang kan tidak sedikit pemilik modal yang merasa bisa membeli kepala daerah. Kita sudah bantu ini berarti dia akan... Mm. Uh, jadi menganggap ini sebagai biaya yang harus dikeluarkan yep. Sebagai bagian dari bisnisnya Nah menurut kami Bersahabat dengan Pemilik modal ini penting Supaya mempengaruhi cara dia berpikir Jangan sampai kita We sleep in the same bed But we have different dreams, dreams. Nah jadi Anda tidak boleh menganggap Your company as machine for creating money only Betul tapi Anda harus memikir tentang sustainability, tentang bisnis jangka panjang, bahwa tugas Anda bukan hanya meraup keuntungan, mm. meraih ke, apa, uang yang besar, mm. tapi juga memperpanjang usia bisnisnya. Yeah. Nah, tidak semua pemilik modal atau management of a company punya cara berpikir seperti itu. Yeah. Ada yang pokoknya saya punya tambang di NTB, penting saya IPO, saya segala macam dapat uang cepat, kemudian oh, tinggal. nah yang kayak gini-gini harus uh, ada dialog yang cukup panjang ya. karena kalau perusahaan besar punya konsum mengupgrade kemampuan masyarakat, nggak ada yang gak bisa ya. perusahaan besar seperti PT Aman, PT Newman waktu itu akan gampang membuka sekolah yang berkualitas kasih scholarship ya. yang banyak segala macam, kalau cara pandang pemilik perusahaan dan manajemen perusahaannya itu bukan semata cari keuntungan ya. dan uh, modal saja ya. tapi juga dia memikirkan kapasitas masyarakat. Nah, Karena menurut saya kapasitas masyarakat yang mulai meningkat akan menyebabkan nanti meraka, masyarakat merasa memiliki. Ya. Makanya kami juga dari Pemda, misalnya kita ada Sumbawa Timur Mining di, di Dompu Siap. misalnya. Hmm. Pasti ribut hmm. ketika 6 tahun yang akan datang memulai, karena orang lokal ini pasti akan minta pekerjaan. Nah, kalau tidak dikasih pekerjaan, kami akan tutup, kami akan bakar ini. Itu ancamannya. Yeah. Dan saya kira sah-sah saja. Masa diklaim emas tembaga banyak di situ, tahu-tahu untuk dapat 1-2 gram emas harus jadi TKI-TKW di Saudi. Oleh karena itu, kami bikin hmm. beasiswa. Kami 100 orang dari desa sekitar, kita suruh dia belajar pertambangan. Kita kasih beasiswa dengan harapan kalau dia nanti menolak Tambang atau mendukung tambang Didasarkan pada ilmu pengetahuan Jadi masih punya waktu 5 tahun dari sekarang Kita menyiapkan SDM nya ya. Masa untuk jadi operator alat berat aja Harus orang dari Jawa Apakah susah belajar Betul. alat berat Nah Kita bikin akademi komunitas Yang mampu mengajar Anak didik kita ya. belajar alat berat Nah harus punya cara pandang yang begitu Nah bersahabat dengan pemilik Modal dunia usaha supaya mereka nyaman Akhirnya mereka juga ngelihat kita oh ternyata orang ini tidak mata duitan misalnya oh, Orang ini tidak uh, kepentingannya hanya sekedar untuk uh, memikirkan dirinya Tapi kalau misalnya dia mengupgrade kemampuan masyarakat lokal Ya akan mentung perusahaannya sendiri Nah Alhamdulillah misalnya Sumbawa Timur Mining itu datang dengan program scholarship sekarang Siap. Bagaimana supaya masyarakat sekitar tambang itu Diajar skill yang pada saatnya nanti Mereka akan untung masyarakat lokalnya Perusahaannya juga untung Nah memang uh, Punya kendala Kalau memang pemilik modal atau pemilik Perusahaan itu mikirnya jangka pendek Saya tuh baru
1: Nulis makalah <tuh> Dimana saya disitu Berhipotesa Ini berdasarkan data yang kalau menurut saya Sangat Menyolok Kalau kita lihat di Asia Tenggara Hmm Penarikan modal asing di negara-negara besar di Asia Tenggara, FDI atau Foreign Direct Investment di Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Indonesia, itu rata-rata per orang per tahunnya 100-400 dolar kapasitas per orang di masing-masing negara untuk menarik FDI. Singapura 19.000 dolar. Refleks kita adalah Singapura negara kecil, populasi 5,5 juta. Jadi kalau kita kupas datanya, tahun 2021, FDA yang masuk ke Singapura itu 105 miliar dolar secara absolut. Yang terbesar nomor dua di Asia Tenggara itu Indonesia, yang hanya mendatangkan kurang lebih 30, 30 miliar dolar. Jadi secara relatif ataupun absolut, Singapura itu cukup mumpuni nah terus kita gali lagi kan ini kenapa ya ujung-ujungnya ini enggak ada korelasi dengan ideologi nggak hmm. ada korelasi dengan geografi nggak ada korelasi dengan apakah negara itu atau destinasi itu ada sumber daya alam tapi Singapura itu bisa memproyeksikan diri sebagai tempat yang bisa dipercaya hmm. Kalau kita kupas lagi, kenapa dia bisa memposisikan diri sebagai tempat yang bisa dipercaya? Karena sistemnya jalan. The rules work, the regulations work. Jadi ujung-ujungnya rule of law, penegakan hukum. Saya nggak adanya variabel lain yang bisa meningkatkan penarikan modal begitu fantastis. di level 19.000 ribu dolar per orang, sedangkan Indonesia, Filipina cuma 100 sampai 105 dolar per orang per tahun, Malaysia, Filipina, Vietnam mungkin 200 sampai 400 dolar. Nah ini gimana nih? Karena saya melihat secara struktural, uang beredar yang ada di Indonesia, itu hanya sekitar 45 persen terhadap PDB. Sedangkan di negara-negara maju, termasuk Singapura, uang beredar terhadap PDB, rasionya itu di atas 150%. Saya menyayangkan, karena di Bima, di Lombok, dimanapun lah, itu banyak orang-orang yang idenya tuh brilian. Hmm. Saya yakin itu. Dan di pulau-pulau lainnya di Indonesia. Tapi kalau mereka nggak ditempel dengan fulus, hmm. kasihan kan? Yeah. Dan... Upaya kita untuk menarik fulus, ini nggak bisa semata dari dalam negeri aja. Harus dari luar negeri. Dan ini nyambung dengan ilustrasi yang tadi disampaikan bahwasanya kalau kita semakin mengglobalisasi diri, kita lebih bisa mengproyeksikan soft power kita, tapi kita juga bisa meningkatkan nasionalisme kita.
0: Gimana nih bro? Kalau menurut saya kan, uh, saya setuju bahwa kalau Kisnya tadi diambil Singapura baru rule of law itu memang nggak bisa dinafikan itu jadi yang paling penting. Ya. Tapi saya sangat percaya seperti dikatakan Lee juga bahwa warisan yang paling penting yang kita tinggalkan buat anak cucu kita itu pendidikan. Jadi Singapura kenapa mampu menegakkan rule of law yang begitu bagus? Itu karena mereka mengirimkan banyak anak-anaknya ke luar negeri. Dan ketika mereka awal-awal ke Inggris ya, ke Oxford, ke Cambridge itu, kemudian ke Amerika berikutnya, yeah. ke Harvard, ke MIT itu, di sana itu yeah. cara pandangnya kemudian berubah. Yeah. Cara pandang itu kan ditentukan oleh pendidikan, pengalaman, dan teman berinteraksi sebenarnya. Yeah. Dan mereka di luar negeri, mereka akhirnya sadar bahwa memang Inggris itu bukan orangnya baik. Mm. Tapi mereka punya sistem yang mampu meminimalisir orang berlaku jahat gitu. Ya. Jadi mereka punya sistem yang bukan karena manusianya, tapi sistemnya itu membuat mau nggak mau orang akan punya kepatuhan yang baik terhadap Siap. hukum itu. Nah ini yang harus kita lakukan. Kenapa kami menggesa perubahan ini dan mengirimkan banyak anak-anak itu bersentuhan dengan sistem yang yang maju, Siap. sehingga ini betul-betul jadi oleh-oleh yang mereka bawa. Hmm. Saya mengatakan pada anak-anak sebelum kita dikirim. Saya mengirimkan Anda dengan duit Yang dihasilkan dari pajak petani Pajak nelayan Pajak pedagang kecil Terpaksa kami ambil Bukan untuk bangun jembatan Bukan untuk bangun irigasi Tapi menyekolahkan Anda Supaya satu saat Anda kembali Anda bisa bangun jembatan lebih banyak Dari yang tertunda itu ya. Dengan cara apa? Bawa oleh-oleh itu dengan cara pandang yang baru nah, oleh karena itu menurut kami itu Pendidikanlah itu kemudian mereka pulang. Mereka tahu tentang governance, accountability, ya. tentang demokrasi, bagaimana beradab yang bagus. Sehingga tanpa sadar, oleh-oleh ini yang bisa ditularkan di desanya masing-masing. Ya. Di tempat kerjanya baru. Dan kenapa beasiswa NTB ini menarik? Karena kami ketika mengirimkan mereka ke luar negeri, kita tidak wajibkan mereka pulang. Ya. Anda kalau bisa jangan pulang. Jangan... Penuhi kolam kecil ini dengan ikan-ikan hmm. yang besar yang giginya tajam-tajam. berkelanalah ke seluruh. bekerjalah hmm. ke institusi-institusi besar yang ada. Karena we don't need your butt, but your brain. Yeah. Dengan Anda ber menjadi diaspora ke seluruh dunia, hmm. Anda akan punya kontribusi membangun daerah kita. Yeah. Nah, karena orang Indonesia ini, apalagi orang daerah kami, kalau diwajibkan in, untuk pulang, dia melawan. Tapi kalau kita suruh bebas, dia biasanya pulang sendiri. Iya, iya. Dan ternyata kami merasakan sekarang anak-anak kami itu yang iya. kita kirim tuh jarang yang ada ingin iya. jadi politisi, ada beberapa jarang yang ingin jadi pegawai negeri. Iya. Tapi mental kemajuannya itu dipercepat iya. karena signal of changesnya itu iya. mereka sudah saksikan. Nah mereka bikin sekarang misalnya uh, renewable energy, dia kosakatanya tuh minimal beda. Tentang renewable energy, tentang ya. green tourism, ya. tentang sustainability. Jadi, vocab-vocabnya saja sudah ya. compatible dengan kemajuan itu. Nah, karena kalau pendidikannya sudah bagus, nanti kita baru bicara tentang rule of law itu. Karena tanpa rule of law, mas, cost of doing business masih mahal. Gak ada yang investor yang masih ya. bisa datang ke tempat kita. Nah, jangan sampai gubernurnya sudah menyediakan lingkungan yang baik. Nah, kalau ini tidak ditransmisikan sampai level desa, misalnya tau-tau, nah ini kenyataan ini. Yeah. Investor merasa tidak nyaman karena dianggap tidak menyumbang waktu pemilihan kepala desa. Ini ada ini. Nah ini kan tidak ada di dalam buku-buku, tapi dalam realitas yeah. ada. Dianggap karena dia berpihak kepada calon yang, yang kalah. Nah ini jadi cost of doing business itu yang nggak pernah ditemukan di tempat lain tapi it happen gitu. Nah oleh karena itu saya sangat percaya bahwa memang ini buah manisnya kita tidak petik sekarang, yeah. tapi dalam jangka panjang kita akan nikmati betul. Nah saya membayangkan mas kita kita punya LPDP, yeah. gitu. kalau provinsi kecil seperti Ntb saja bisa ngirim ribuan. Coba mas kita bayangkan kalau Presiden Indonesia ini merem saja. Ngirim anak ke Indonesia belajar sains dan teknologi keluar itu. 100.000 ribu tiap tahun. Tanpa ngapa ngapa-ngapain Indonesia akan berubah dengan sendirinya. Dasyat. Dan 100.000 ribu ini, ya mungkin dulu kan kita pernah bicara, dia betul. harus dikirim ke Harvard, ke Stanford. Sekarang dunianya lain. Iya. Menurut saya, nggak apa-apa kirim ke Eropa, dimana, ke Rusia. Yang eh, penting kirim keluar dulu. Betul, betul. Nah kirim di Rusia dengan 2-3 juta tuh bisa. Ketimbang Anda kirim satu ke Harvard Nilainya ratusan ribu ya. dolar Bisa 200 orang dikirim ke Polandia ya. Ke Czech Republic Betul. segala macam Betul. Wah, Kalau saya 100 ribu orang dikirim ke luar negeri 2-3 tahun Indonesia itu Bikin geger dunia oh. Dan itu yang telah dilakukan ya. Cina Dilakukan India dan lain sebagainya Saya udah, saya ingin menggunakan satu
1: Ilustrasi Ada anak Indonesia Dari Pontianak hmm. Gak pernah ke Jakarta. Tapi diberkahi dengan seorang ibu yang sangat memperhatikan pendidikan untuk anaknya. Diajarin biologi. Sampai dimana dia iseng ambil olimpiade biologi. Dapat emas. Dapat atensi dari MIT. Dikasih beasiswa. Full. Berangkatlah dia dari Pontianak langsung ke MIT di Cambridge, nggak <laughs> lewat Jakarta. 4.0 IP-nya S1. Karena dia lagi ngambil S3 di Stanford, di mana saya lagi ngajar dalam molecular biology. Saya berpikir ini sangat serendipitous, di mana dia tuh karena keberuntungan dan berkah bahwa seorang ibu. perhatikan untuk dia tuh belajar biologi lebih daripada teman-temannya di sekolah dia dapat kesempatan talent is universal tapi opportunities are not universal nah ini sebetulnya bisa distruktur gimana kalau kita bimbelin aja sejuta orang setiap tahun dari Sabang sampai Merauke selama 4 bulan lu belajar TOEFL pokoknya lu harus 95 persentil.
0: Kami lakukan itu. Nah ini di Sumbau <laughs> yeah, udah, yeah. kan, di, di di udah kan. Di Lombok.
1: Nah ini gimana kita nasionalisasikan? Dalam dalam arti kita bimbelin sejuta orang ngambil tes TOEFL supaya skornya di atas 95 persen. 4 bulan kayak. Terus kita bimbelin ngambil SAT. Kita bimbelin ngambil GMAT. Kita bimbelin ngambil GID. Yeah. Kita bimbelin belajar biologi supaya dia bisa dapet tembaga. Kayak apa. perunggu ke perak atau emas.
0: Kami di, di NLP itu punya rumah bahasa itu. namanya. Jadi kami kan mereka pengin keluar negeri cuman kendala bahasa. Jadi kita kursusin. Mereka asal mau saja kursusin. Bahkan kedutaan Cina itu menyediakan guru untuk bahasa Cina di rumah bahasa kita. Jadi where well, there is a will
1: there is way. I like it. Tapi gimana will ini dan way ini bisa di scale? dari ya, karena, sampai meroket. Nah, Dan ini saya, misalnya, saya percaya ya hmm. dengan percakapan ini kayaknya cerita atau narasi anda nih sangat bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang di Indonesia. Bukan dalam dimensi public policy aja, tapi dalam dimensi apapun. Karena saya ngelihat ini meritnya luar biasa. Karena sebagai demokrasi terbesar nomor 3 di dunia, populasi terbesar nomor 4 di dunia, nggak ada alasan kita nggak bisa bersandar di atas. dengan Tiongkok, India, Jepang, syukur-syukur Eropa Barat dan Amerika Serikat.
0: <laughs> saya jadi ingat nih, Mas kita cerita begitu tuh. Dulu waktu saya pernah di Kennedy School, jadi senior fellow, bahkan post-doktoral saya di Kennedy School Siap. itu, tanpa tes sebenarnya. Hanya karena ada seorang profesor di Harvard itu, teman baik saya, namanya Tarik Masud sekarang hmm. itu, bilang ke Harvard, eh ini Gita wirawan sama Peter Sondah nyumbang banyak di Raja Wali itu waktu itu kan hmm. masa orang Indonesia yang karyan nggak komodir, as simple as that betapa seorang Gita Wirjawan dan Peter Sondah yang kontribusinya besar terhadap harfad Peter itu <laughs> maksud kita itu kan kita di sini. <laughs> akhirnya kita bisa masuk ke sana, dan setelah sampai di sana itu cara pandang kita terhadap banyak hal kan berubah, berubah. ini yang saya maksudkan Mungkin buah manis yang kami kirim ini tidak bisa kita cicipi Bro, untuk kepentingan politik. Sorry, sepakai gue lu aja deh.
1: <laughs> Saya tuh udah angkat seringkali skala jumlah siswa-siswi Indonesia. Di Inggris tuh cuma 4.000. Dari Tiongkok 200.000. Skala siswa-siswi dari Indonesia di Amerika Serikat sekarang 8.500. Zaman saya tahun 80-an itu 16 ribu dibanding sekarang dari Tiongkok 400 sampai 450 ribu. Jadi gimana kita bisa bertanding, bersaing, berkompetisi? Ini kan ujung-ujungnya skala kan. Jadinya 8.500 yang diberkahi untuk bisa sekolah di Amerika Serikat itu they're blessed. Tapi ada 279 juta lainnya di Indonesia yang belum mendapatkan peluang.
0: Nah ini saya jadi Nah, jawabannya <laughs> nah, ada di buku ini nih, mas kita nih The Fit Discipline ini. Pendekatan, Tapi bro, pendekatannya mesti sistemik. You are one of very very few <laughs> yang baca buku. Dan di sini kenapa saya dulu. menarik ini? <laughs> Karena ada kata-kata Peter Sinji yang menurut saya sangat bagus ini yeah. di buku ini. Don't kick the system too hard. iya yeah. because the system will kick you back harder than you thought. <laughs> nah, kalau Anda ingin merubah sesuatu, jangan tendang terlalu keras. Enggak, karena ini, dia akan ini, tendang. Ini hanya mengingatkan. <laughs> nah, kalau misalnya ribuan orang yang kita kirim ini ke luar negeri, cara pandangnya berubah. Maka nanti dia akan menularkan kepada lebih banyak. Multiplikasi. Nah, sekarang kalau kita kirim ratusan ribu ke Eropa, Dan sekarang kayak di Czech Republic kemarin tuh untuk life sciences, yeah. atau uh, teknik sipil misalnya. Beasiswanya banyak, tapi yang daftar, gak ada. Yeah. Nah, kenapa opportunities-nya banyak di Eropa Timur sekarang itu? Karena kan mereka uh, tertarik juga meng-upgrade akreditasi institusinya. Betul. Nah, akreditasi institusinya itu sangat membutuhkan international students. Yep. Nah, jadi ada opportunities buat kita untuk Tuh, tapi di sininya harus disiapkan Tujuh. untuk mereka tuh
1: ngambil administered testnya secara mumpuni. Nah ini sebetulnya gampang, hanya 3-4 bulan aja. Iya. Bahkan kalau perlu, 400 ribu orang setiap tahun dilatih untuk ngambil biologi, kimia, matematika, fisika iya. untuk olimpiade. Nah itu sangat ada kita biaya, apa modalnya? Apakah itu di LPDP
0: atau dimanapun? Makanya di UTS itu selain kita mengaksentuasikan yang teknik sipil, teknik hmm. kimia ini itu juga nah berkaitan sama modal tadi. Kami juga kasih insentif, scholarship, semangat untuk yang mau belajar accounting and finance. Yep. Nah karena menurut kami, jangan sampai startup companies atau teknologi ini Kalau nggak ada uang, nggak ada modalnya, nggak tahu carinya gimana, mereka kehilangan kesabaran juga. Namanya orang yang tidak mampu kebutuhan perutnya juga mendesak buat extended family-nya juga. Iya. Jadi memahami accounting and finance itu penting, penting juga.
1: Penting sekali.
0: Nah oleh karena itu, kita ada namanya ruang publik kreatif juga. Gimana sekarang itu alhamdulillah di UTS itu Anda misalnya jurusan teknik mesin misalnya, Bisa ngambil kuliah di psikologi. Ya. Bisa ngambil marketing. Ya, supaya oke. ada interaksi. Betul. Otak kiri, otak kiri. Ah. Makanya walaupun namanya Universitas Teknologi, kita ada jurusan seni tari, seni musik, hmm. ada namanya Science Techno park, Supaya mereka namanya pak itu, Science dan Teknologi itu bisa dimaknai dengan cara yang menyenangkan. Hmm. Dan memang... Salah satu akar masalahnya temukan dosen yang mampu mengajar dan mengkomunikasikan hal-hal yang berat ini dengan bahasa yang sederhana. Bro, kita mau alih nih ke hmm. demokrasi. Hmm. Pandangannya bro ini gimana?
1: Bentuk demokrasi ini gimana sih? Kita kan udah melewati eksperimen ide ini selama 25 tahun. <tuh> Kedepannya ini gimana supaya demokrasi atau proses demokratisasi ini
0: lebih baik untuk
1: adik-adik dan
0: anak cucu kita ke depan? Nah kalau memandang demokrasi ya, kan sekarang ini kita dengan dalam tahap pematangan demokrasi, konsolidasi demokrasi. Cuman orang melihat nih demokrasi ini makin lama makin mahal. Untuk jadi pemimpin publik, jadi wali kota, jadi bupati, anggota dewan, gubernur, dan lain sebagainya masih mahal. Nah, sedangkan ada adagium di dalam ilmu hmm. politik dan kekuasaan itu korupsi tidak bisa dihilangkan dan dihindarkan selama ongkos untuk menjadi pejabat publik itu mahal. So. Jadi kita between rock and hard place ini. Nah, oleh karena itu menurut kami ya, memang founding fathers kita sudah paham juga karena kebanyakan founding fathers ini sekolahnya di luar juga. Memang demokrasi liberal ini ada bahayanya kalau tidak Dibarengi dengan pendidikan masyarakat yang yeah. terus tercerahkan. Sehingga waktu itu pilihan demokrasi Pancasila sebenarnya adalah kompromi. Yeah. Oleh karena itu kita harus presiden baru Indonesia 2024 ini harus duduk dan punya keberanian dengan decisiveness yang tegas gitu untuk berani melakukan perubahan-perubahan untuk kesinambungan pembangunan kita ke depan. Nah mungkin demokrasi yang seperti ini, kalau kurangnya di mana, mungkin perlu diperbaiki sistemnya. Ya. Dan menurut kami, ya kita nggak boleh mundur ke belakang, tapi ada hal-hal yang perlu di, diperbaiki. Misalnya pemilihan langsung apa harus semua? Apakah hanya presiden saja atau gubernur saja nggak sampai? Karena sekarang kalau pemilihan langsungnya sampai tingkat desa itu fragmentasi sosialnya itu... Ya. Berat sekali. Luka batin yang ditinggalkan karena Pilkades itu kadang-kadang karena scope-nya kecil, itu menyembuhkannya tuh. Ya. Nah ini modal sosial itu terkuras. Terkuras ya. habis. Nah oleh karena itu saya kira sudah cukup banyak ahli-ahli rekaya sosial yang kasih masukan ya. ya. mudah mudahanlah dengan kita punya kerendahan hati untuk memikirkan kesinambungan pembangunan dan masa depan Indonesia, kita akan punya modal demokrasi yang pas ala Indonesia. <laughs>
1: demokrasi ini akar atau cabangnya banyak salah satu cabangnya adalah bagaimana proses demokratisasi itu bisa terkait dengan gimana kita atau seorang pemimpin itu bisa mendemokratisasikan talenta hmm. dan demokratisasi talenta tuh berkorelasi dengan pengseleksiian talenta lebih berdasarkan meritokrasi Bukan berdasarkan loyalitas ataupun patronase. Nah ada hal yang menurut saya sangat paradoksal. Kita menyaksikan di Tiongkok semenjak Deng Shopping memprakarsai reformasi semenjak tahun 78. Sebagai otokrasi, mereka justru luar biasa mendemokratisasikan talenta. Ibarat kata Deng itu sangat bulet Gue gak peduli. lo mau pacarnya anak gue atau musuh gue tapi kalau IQ lo 150 lu patut untuk dipertimbangkan untuk mengisi posisi yang mulia. Apakah itu di policy, politik, ataupun entrepreneurship, atau dimanapun lah. Nah itu konsisten. Jadi ini sangat paradoksal eksistensi Tiongkok sebagai otokrasi tapi mereka sangat robust, mendemokratisasikan talenta. Jadinya penseleksian talenta itu jauh lebih berdasarkan meritokrasi dibandingkan loyalitas ataupun patronase. Sedangkan banyak negara-negara yang sudah melakukan pesta demokrasi, demokrasi terbesar nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima, itu ada observasi yang kental. Maksudnya hmm. pengseleksian talenta itu lebih berdasarkan loyalitas dan atau patronase, bukan berdasarkan meritokrasi. Ini merupakan discount kan. Mm. Discount dalam arti kita nggak bisa mencari titik temu yang optimal antara talenta dengan kekuasaan. Mm. Sehingga economic development kita sulit. Cultural development kita sulit. Social development kita sulit. Jadi gimana kita bisa bertransisi mm. dari kebudayaan menjadi peradaban yang keren banget mm. dalam konteks demokratisasi yang
0: sudah kita lalui selama 25 tahun. Mana ya? Kalau menurut saya tadinya saya percaya betul ya bahwa ini akan mengalir saja. Hmm. Nanti dalam proses mengalirnya ini akan menemukan penyesuaian-penyesuaiannya sendiri. Tapi kalau tidak ada intervensi yang selektif, ya nanti bisa juga kontraproduktif. Misalnya sekarang karena mahalnya demokrasi, akhirnya banyak talenta-talenta hebat ini nggak bisa muncul. Akhirnya orang nggak punya kapasitas. Gimana mau punya kapasitas kalau Dia modal uang aja, misalnya 40 miliar jadi bupati. Dia nggak punya kapasitas sama sekali, hanya karena punya 40 miliar dia jadi gitu. Nah, ketika jadi, anda bayangkan aja mas kita ya, orang nggak punya kapasitas kemampuan jadi pemimpin, punya otoritas yang besar iya. untuk mengatur hidup orang lain. Hmm. Nah, nggak jadi kepala dinas ini itu. Nah, bisa dibayangkan kalau dia cara pandangnya itu. Pengusaha banget gitu misalnya. Anda mau jadi kepala sekolah bayarnya sekian. Anda mau jadi kepala dinasnya. Ya. Nah, jadi talenta-talenta hebat yang nggak punya kemampuan ekonomi akhirnya terpinggirkan. Apalagi, nah ini yang sering sekali menyakitkan hati kita menyaksikan sendiri. Kalau orang yang hebat itu dipersepsikan memihak kompetitornya. Ya. Akhirnya masuk kotak beneran. Ya. Nah bayangkan kalau 10 tahun orang yang tadinya sangat punya bakat itu, kemudian masuk kotak, ya. hidupnya kehilangan harapan. Hmm. Nah, Mudah-mudahan ke depan itu, walaupun kita gampang aja mengatakan, ASN harus netral, ASN harus profesional. Betul. Tapi dalam praktek demokrasi kita, gak bisa. Mas Gita misalnya punya saudara ASN. Pas Mas Gita ikut kontestasi, susah untuk tidak mengaitkan dia dengan Mas Gitanya. Nah ini yang terjadi ketika Mas Gitanya menang, syukur, kalau kalah. yang punya bakat ini akhirnya nggak bisa ketarik-tarik juga karena sudah terasosiasikan dengan Tuh. figur tertentu Tuh. Nah, dalam scope yang kecil ini berbahaya sekali. Ya. Nah memang harus perlu kematangan jiwa ya kedewasaan luar biasa dari pemimpin yang terpilih hmm. untuk melupakan masa lalu lah seperti ya. Mandela lah Betul. kan. Betul. Mandela yang sudah les baikun, be baikun yang ya. sudah berlalu, ya. berlalu saja gitu. Ya. Kita menata satu daerah ini. tapi kadang-kadang karena tensi ketika kampanyenya itu keras sekali itu susah dilupakan. Nah, bagaimana kita mau lupakan? Ini jejak digitalnya gitu kan. Dia mau maki Anda waktu Facebooknya seperti ini karena orang sekarang suka-suka aja kadang-kadang. Nah, ini yang harus dicari caranya ya. Tapi saya tetap yakin ya, kita optimis akan ada titik temunya nanti. Mudah-mudahan dengan sering kita tidak henti-hentinya mensosialisasikan tentang demokrasi yang sehat ya, dan harus sering juga kita meritokrasi ini jadi syarat kita untuk uh, terbang ke stage yang lebih maju gitu nah makanya kami di NTB ini syukur dikasih kesempatan oleh Pak Jokowi itu untuk menjadi tuan rumah dari global events ya. karena misalnya kita motor GP itu, kita tidak menganggap kok NTB bikin motor GP gitu kan Padahal dengan motor GP itu mungkin bukan sekedar motor GP-nya yang penting Tapi motor GP itu punya persyaratan yang kaku yang harus dipenuhi misalnya ya. Misalnya Anda siap menjadi tuan rumah motor GP Tapi salah satu syaratnya Anda harus punya fasilitas rumah sakit kelas hmm. internasional Mau nggak ya. mau kita bangun rumah sakitnya dong Nah anda harus jadi tuan rumah motor GP tapi runway bandaranya harus diperpanjang supaya bisa didarati pesawat berbadan lebar untuk logistik motor GP. Berarti bandaranya harus panjang. Yo. Bandaranya sudah panjang, masa bangunan terminalnya kumuh harus didandanin bagus juga. Nah, masa logistiknya yang banyak mobilitasnya, pelabuhan lautnya ya harus standar internasional juga. Highwaynya harus, bypassnya harus bagus. listrik nggak boleh mati, ICT fasilitisnya telekomunikasi, jadi banyak sekali. Jadi menurut saya luar biasa sebenarnya Pak Jokowi itu dalam ngasih kami kesempatan ya. bahwa orang seperti beliau ya, yang kalah sebenarnya di NTP, tapi perhatiannya begitu besar. gitu. Itu. Sehingga menurut kami, padahal apalagi saya dari PKS sebenarnya partai oposisi, <laughs> ya, tapi sebenarnya perhatian Pak Jokowi pada Nusa Tenggara Barat itu luar biasa besarnya.
1: Saya rasa di seluruh titik di Indonesia, siapapun sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibangun. Tapi sekali lagi secara struktural, kendalanya adalah fulus. fulus ya. Ya kan? Ini kalau menurut saya yang akan menjadi solusi untuk banyak hal yang kita ingin kedepankan ke depan. Fulus balik lagi ke tadi. Nah, saya mau balik lagi ke demokrasi ini. Hmm? Karena pesta demokrasi ini Kalau menurut saya sudah cukup lama berlanjut dan saya ngelihat dan saya punya kepentingan untuk melihat demokratisasi kita ke depan tuh lebih kental dengan penseleksian talenta berdasarkan meritokrasi. Salah satu kanker yang menggerus atau narik ini ke ke bawah adalah medsos. Hmm. semenjak diciptakannya tombol like, yeah. retweet, share yang kalau menurut saya itu hanya menyongsong sensasionalisasi atau festivalisasi bukan intelektualisasi ini karakteristik dari bagaimana kita salah parkir untuk menyamakan demokrasi dengan amplifikasi algoritma hmm. ya kan nah, ini saya punya kepentingan untuk anak-anak muda ke depan ini jangan terjebak dalam persamaan tersebut bahwasanya demokrasi ini bisa disamakan dengan amplifikasi algoritma Kalau itu terus-menerus berkelanjutan, kita bisa salah kaprah untuk melanjutkan proses demokratisasi ke depan. Terus satu fenomena yang menarik terkait dengan medsos, ini bagaimana anak-anak muda itu menggunakan HP selama 10 jam sehari. Saya nggak habis pikir. Dan kebanyakan yang juga TikTok. Atau Instagram, konten-konten yang kental dengan sensasionalisasi ataupun festivalisasi dan terjebak dalam proses komunikasi hanya satu sama lain. 8 miliar manusia di planet ini mereka berkomunikasi satu sama lain. Oke, okay, tapi agak eksesif. Mereka kurang berkomunikasi dengan predecessor kita. Sejumlah 107 miliar yang sudah meninggal dunia. Ini yang namanya sejarah. Kalau menurut saya... Belajar dari sejarah. Itu jauh lebih bijaksana. Karena kita bisa belajar dari kesalahan dan kelebihan. Pendahulu kita. Nah, ini agak kurang. Sehingga ya. kita menderita dari dua fenomena. Satu, amnesia historis. Dua, pengurangan. Imunitas kognitif. Kita nggak bisa membedakan antara fakta dan opini. Ya. Ini era pasca kebenaran kan. Hmm. Yang sangat lekat dengan anak anak muda ke depan. dan demokrasi atau demokratisasi ini lekat dengan anak-anak muda depan. Yang mungkin beberapa tahun yang lalu masih nonton kartun network. Yeah. Tapi sekarang mereka <laughs> udah bisa nyoblos. Iya, yeah, yeah. <laughs> kan? Ya, kita udah paselah, udah pasca 50 kan, sebentar lagi 60 lagi. Nah, ini ini gimana nih? <laughs> Saya tuh pengen banget anak-anak muda kita tuh lebih tidak menderita dari amnesia historis. Saya lebih anak-anak. Saya menginginkan anak-anak muda kita tuh lebih bisa meningkatkan imunitas kognitif sehingga dia bisa membedakan antara fakta dengan opini. Nah ini sudah sangat mempolarisasi percakapan dan polaritas percakapan. Ini kanker untuk kita bisa mengsentralisasikan percakapan yang sangat dibutuhkan untuk peace and stability ke depan.
0: Makanya butuh pahlawan baru yang berani. melakoni peran baru dengan jalan yang less travel. Nah, oleh karena itu jalan yang tidak biasa ini akan memunculkan orang-orang yang standing among the crowd nanti. Kalau saya sih tetap percaya ya Mas ya bahwa dengan pendidikan yang baik, dengan interaksi ya. seperti endgame mengedukasi masyarakat ya. terutama milenial kita itu akan ada akan ada hasilnya. Ya. Jadi jangan putus asa terus kita coba. menggulirkan perubahan-perubahan ini karena nanti akan hadirlah yang kita inginkan seperti yang kita dapakan
1: ya.
0: karena kalau orang ya teknologi ini kan seperti pedang aja bisa bahaya, bisa bermanfaat juga oleh karena itu mudah-mudahan dengan sosial media ini governance lebih baik jarak psikologis kita dengan konstituen atau pemilih kita jadi lebih dekat bisa membuat birokrasi kita jadi lebih pendek gitu. dan ya tergantung kita meramu sosial media ini. Ya. Tapi kalau kita ikut arus, ya kita akan terseret panjang juga. Tapi kalau kita punya inisiatif yang bagus dengan kemampuan yang kita miliki, ya mudah-mudahan ada jalan kita. Amin.
1: <laughs> nih, nih, ini cukup apa dekat dengan hati Anda. Anda tuh sering kali ngobrol mengenai biodiversitas. Green economy. Ya kan? Saya tuh beberapa jam yang lalu baru aja memberikan lecture secara online dan saya mengangkat suatu paradoks paradoks mengenai sustainability. Saya sangat menganggap bahwasanya narasi sustainability ini terlalu elitis hmm. ini hanya gaungnya di itu-itu aja lah, di orang-orang di negara modern 15-20% dari populasi dunia sedangkan sisanya 80-85% itu hmm. masih khawatir mengenai naruh makanan di atas meja mereka nggak peduli mau pakai batu bara atau apa Bentar. yang penting
0: affordable kan? Bentar sekali. <laughs> ya, kan?
1: nah terus saya mengangkat ilustrasi mengenai negara berkembang yang besar namanya India dan Indonesia yang mana elektrifikasinya itu kurang lebih 1300 kWh per orang untuk memahami narasi sustainability itu perlu Bisa berpikir secara modern. Dan modernitas itu kalau dari sisi elektrifikasi, mungkin di kisaran 5.000 sampai 6.000 kWh. Kita hanya masih 1.300. Terus saya berhitung untuk naik dari 1.300 ke 6.000. Untuk Indonesia dan untuk India. India tuh hanya bisa bangun 19.000 MW per tahun. Indonesia 3.000 MW. Kita perlu 90 sampai 100 tahun. Untuk mencapai modernitas di 6.000 kilowatt hour per orang, sedangkan carbon neutrality sesuai Glasgow Paris itu hmm. harus tercapai dalam 27 tahun. Ini kan nggak reconciliable nih. Ini 27 tahun, ini 100 tahun. Ini perlu keterbukaan. Yeah. Terbukaan mengenai gimana kita bisa mencari titik temu antara supply dan demand. Kalau demand gampang. Saya bisa tuh socially engineer atau socially re-engineer atau socially re-architect. Perilaku manusia. Lu kalau bisa mulai hari ini jangan pakai batu bara lagi. Hmm. Siap bos. Asal ada alternatif yang yeah. terjangkau kan. Kalau nggak ada ya sama aja bohong. Supply side-nya terkait dengan teknologi dan ekonomi. Hmm. Teknologinya udah ada. Hidro, hmm. solar, panas bumi, nuklir. angin. Tapi masalahnya nggak terjangkau per kilowattnya. Negara negara berkembang tuh hanya mampu bayar 5 sen per kilowatt. Sedangkan teknologi-teknologi tersebut tuh ya minimum 15 sampai 20 sen. Nah ini harus ada yang subsidi nih. Jadi kalau negara berkembang, subsidisasi itu agak-agak nggak gampang karena iya. ruang fiskalnya terbatas kan. Jadi harus ada penyikapan dari negara-negara maju.
0: Nah, kalau saya melihat tentang sustainability. Sustainability ini kan sering direduksi sebatas uh, isunya isu lingkungan saja. So. Nah, kalau kita baca literatur tentang sustainable development sebenarnya di samping faktor yang penting untuk negara berkembang itu bukan hanya tentang environmental issue sebenarnya. Tapi makanya saya hmm. bidang saya yang kedua itu tentang technological accumulation. Gak mungkin negara berkembang itu bicara sustainability kalau tidak ada pembelajaran teknologi. Yeah. Dan teknologi ini tidak identik dengan satu bentuk teknologi saja. Industri manufaktur, industri kimia, industri IT, dan lain sebagainya punya pembelajaran teknologi yang sangat berbeda dan macam-macam. Nah sekarang negara berkembang untuk catching up in the process of industrialization, karena industrialization ini driving force, yang paling penting adalah inovasi teknologi, harus dilihat. teknologi apa yang punya konvergensi, ya. yang kalau disuntikan satu, dia punya impact ke sektor yang lain. Nah sekarang orang latah ngomong tentang, uh, industri 4.0, 5.0, di NTB di Indonesia jangankan 5.0, <laughs> yang 3, 2, 1, bahkan di bawah itu masih ada. Right. Jadi track pembangunannya itu harus banyak gitu. Jadi nggak bisa mentang-mentang kita ngomong tentang green Ekonomi Green Teknologi kita melupakan yang masih kita katakan orang nggak peduli apakah ini pakai pupuk kimia apakah ini pakai subsidi yang penting ada gitu yeah. jadi mereka nggak mikir jauh yang penting apa aja dulu gitu nah ini kan di tempat kita semuanya hadir jadi teknologis gitu jadi bukan teknologi tapi teknologis yang not singular tapi semuanya ada yeah. nah inovasi di semua ini di samping pemelajarannya beda. Akumulasinya berbeda Sistemnya juga beda ya. Makanya kadang-kadang ide Pak Jokowi Misalnya udahlah setiap daerah itu Spesialisasi saja ya. Tapi kadang-kadang tidak diterjemahkan Oleh departemen-departemennya itu Dalam langkah yang konkret Karena masih ngomong angka ya. Misalnya kita berlomba Pertumbuhan ekonomi Di tengah krisis COVID kemarin Yang bagus itu adalah Maluku Utara misalnya ya. Kemudian Sulawesi NTB sih bagus gitu, tapi buat orang yang belajar ekonomi kan pertanyaannya bukan hanya numbers ya. tapi what about the quality of growth, Kualitas, kualitasnya seperti apa nah Maluku Utara, Sulawesi, NTB pertumbuhan ekonomi terang saja positif dan bagus karena ada perusahaan tambang yang menjual bahan mentah ya. keluar tentu angka statistik kita tinggi tapi Di saat yang lain kan paradoksal juga bahwa kita tidak mau kalau tanpa hilirisasi, betul. Nah, yang kayak gini-gini kan between rock and hard place sebagai politisi, kita ingin mengkilaplah laporan kita di media, tapi deep down in our heart kita tahu sebenarnya ada hal yang mendasar yang belum selesai. Jadi perjalanannya memang panjang, Mas. Jadi sedangkan publik ingatnya yang pendek-pendek. nah jadi memang perlu ada kearifan juga untuk membaca peta Indonesia ini dan Indonesia ini terlampau heterogen untuk didekati dengan satu pendekatan saja nah oleh karena itu kenapa kita kocok ulang kita suruh pindah ke sini pindah ke situ itu ya supaya orang tahu bahwa Indonesia ini tidak bisa didekati dengan satu gaya dan satu cara misalnya keberanian Pak Jokowi misalnya pindah ibu kota negara ke Kalimantan Timur mungkin dalam waktu cukup dekat ya banyak begini, begitulah. Tapi menurut saya dalam jangka panjang, ini penting. Beliau punya keberanian luar biasa, bukan saya memuji-memuji Pak Jokowi, tapi menurut saya cara pandangnya itu, secara argumentasi dan lain sebagainya, masuk akal. Dan kami merasakan sendiri, misalnya bela beli produk lokal, mempermudah investasi, perlu cara baru dalam um, membuat uh, super priority destination beyond Bali. Nah ide-ide itu yang Kami terjemahkan di tempat kami di NTB dan hasilnya memang nyata kok. Coba motor GP datang, sigmanya itu ya. luar biasa. Hotel, travel agents, productivity meningkat. Nah, tapi jangan sampai dianggap ini sekedar balap motor. Ya. Bukan. Motor GP is not only. Uh -uh. Nah bayangkan kalau misalnya kita punya event-event yang begitu. Tapi kan kadang-kadang orang ekonomi neo klasik tuh melihat pada Angkanya nggak salah juga. Tapi kan tinggal dikompromi saja. Makanya perlu kepala daerah yang mengerti gambaran besar itu sehingga dia tidak terasa kerusuk pada psikopopularity, electability, kemudian kehilangan akal sehat demi kekuasaan.
1: Anda belajar ekonomi, kan?
0: Hmm.
1: Pandangan Anda mengenai kapitalisme itu gimana sih? Apakah ini perlu dikaji ulang, bahkan di... Reframe atau di reshape. Kalau mengingat mengingat kesenjangan terus meningkat. Dan cukup universal, nggak di negara berkembang atau miskin aja, tapi di negara maju. Ya kan? Kita udah melihat divergensi kekayaan dan juga divergensi nilai hidup. Dan ini ujung-ujungnya nyambung kan, dengan proses peningkatan kesejahteraan. Anggaplah itu kapitalisme, atau sosialisme, atau komunisme. Tapi yang lebih dominan selama ini adalah kapitalisme. Ini
0: gimana nih ke depan? Saya kebetulan dari FPUI, hmm. yang betul-betul mendewakan kapitalisme. Lah. Hmm. Kami adalah kapitalis yang tidak bengis gitu. <laughs> Lagu tingkat satunya gitu, kami Siap. ini kapitalis yang tidak bengis gitu. Tapi akhirnya kapitalis itu kan ada batasnya juga, Siap. sehingga umur perusahaan, umur ada yang hitung mas kita. Hmm. Jadi hmm. makanya kan mulai ada buku-buku orang kapitalis seperti ini. Siap. Ini sebenarnya jawaban terhadap Siap. kapitalis itu mulai melihat the living company bahwa perusahaan itu tidak boleh dilihat seperti mesin, tapi juga entitas organik yang hidup. Siap. Profit money is just it's just like oxygen. We need it for your life, but that is not the purpose of life. Yeah. Jadi isu tentang sustainability, yeah. tentang upgrading masyarakat, yeah. dan lain sebagainya. Makanya ada corporate social responsibility. Yes. Mulai ada. Jadi menurut saya, bahwa kapitalisme, kemudian neoklasikal economics itu penting, kita nggak langsung anti misalnya. Yeah. Karena kan ada-ada gium di dalam ilmu ekonomi, there is nothing so practical than a good theory. Yeah. Nah, jadi teori neoklasik itu sudah terbukti, mengupgrade tingkat materi masyarakat kesejahteraan. Anda boleh punya evolutionary approach of economics misalnya, atau prosesual paradigm tapi new yang kapitalistik, mekanistik ini terbukti iya. menghasilkan peradaban materi yang sure. cukup nyata. Tinggal bagaimana kekurangan-kekurangan ini ditambahlah dengan hal-hal yang berbau apalah sosial dan lain sebagainya sehingga benar seperti kata Cina bilang kan nggak peduli kucingnya hitam atau belang, yang penting dia nangkap tikus. Yes. Karena itu yang dirasakan masyarakat. Masyarakat nggak penting siapa ideologinya ini, itu sekarang. Yang penting dia mampu menghadirkan keamanan, rasa aman, rasa nyaman, dan kesejahteraan. Nah, oleh karena itu, menurut kami, ya yang begitu-begitu di Indonesia ini biasanya lebih cepat modifikasi ini. Nah, oleh karena itu, saya sangat yakin sebenarnya kita nggak usah terjebak dalam isu ideologis misalnya ini kapitalis, oh. sosialis, sosdem ini itu, hmm. Indonesia akan menemukan caranya sendiri. Dan saya yakin hal yang cocok di Jawa Tengah, belum tentu cocok di Ambon. Hal yang cocok di Jakarta, belum tentu cocok di Papua. Mesti ada kearifan yeah. orang Indonesia ini untuk melihat masing-masing provinsi punya gaya dan kearifan masing-masing. Hmm. Nah bahaya makanya kalau nanti pemimpin negara kita, menteri-menteri itu tidak pernah punya kesempatan melihat wajah tanah airnya sendiri. Nah, jadi dia hidup di Menara Gading, anak orang kaya jadi presiden, jadi menteri, dia tidak pernah merasakan bagaimana masyarakatnya di kepulauan. Iya. Ya. Jadi mental modelnya itu, mudah-mudahan nanti banyak calon presiden kita kampanye itu betul-betul datang ke seluruh penjuru Indonesia iya. untuk merasakan bagaimana denyut nadi iya. bangsanya sendiri.
1: Saya, saya, sorry, ini agak agak berlanjut tapi cukup seru nih ngobrolnya. <laughs> kalau kalau kita lihat tatanan ekonomi ya itu kan yang paling dominan dua variabel, labor sama capital. Hmm. Di era yang mana kita lebih menyongsong adanya robotix, AI, porsi labor ini akan mengecil. Niscaya porsi modal semakin meningkat, ya kan? Nah ini kalau kita bungkus dalam konteks demokrasi, intinya kan atau esensinya adalah gimana kita bisa mendemokratisasikan modal agar seluruh lapisan masyarakat luas itu punya akses ke modal. Tapi kalau nggak seluruhnya itu punya akses, dominasi modal ini ini akan sangat dikendalikan oleh hanya segelintir. Dan ini empiris bahwasanya dominasi tersebut itu nggak nyambung atau bahkan nyambung dengan kenyataan bahwa kesenjangan ini semakin meningkat.
0: Nah ini gimana nih? Sebenarnya ya sekali lagi ini kita gitu contoh nyata Pak Jokowi lah. Ya. Cuman mesti ada yang menterjemahkan. Ya. Misalnya sekarang kan masalah di daerah terutama akses pada modal seperti yang Mas kita sampaikan. Ya. Nah sekarang Pak Jokowi itu kalau turun ke daerah itu bagi sertifikat, mas. Iya. Yeah. Nah kan kalau kita lihat yang apa ekonom yang mengatakan the death of capital kalau nggak yeah. salah judulnya itu yeah. kenapa orang di negara berkembang tidak maju-maju karena dia punya tanah punya apa yang tapi tidak punya bisa yeah. di yeah. diuangkan property rights. Nah, nah sekarang Pak Jokowi ini kasih ke masyarakat. Yeah. Anda punya sertifikat yang bisa Anda jaminkan di bank sehingga Anda punya akses. ke modal, hmm. ini kan langkah awal karena Siap. saya selalu mengatakan perjalanan panjang itu selalu diawali dengan langkah pertama ya. ini langkah awal yang sudah diinisiatif sangat baik oleh Pak Jokowi masih ditindaklanjuti oleh teman-teman perbankan, ekonomi-ekonomi yang ada di pusat, bahkan di daerah sehingga masyarakat yang punya sertifikat ini tidak disimpan sertifikatnya diberdayakan. tapi diperdayakan nah kan maksudnya itu sebenarnya Siap. land reform itu, nah kalau ini terus ditindaklanjuti mudah-mudahan lambat laun, karena ini perjalanannya juga tidak serta-merta, nanti akan punya akses pada permodalan itu. Nah, memang benar, tadi bawah dulu kan ada land, capital, and labor. Mungkin labornya dengan adanya kemajuan teknologi, tapi skit labor itu tetap akan menentukan. Apalagi kalau capital ini tidak jadi hal yang langka, atau scarcity bisa direduksi dengan akses atau banyak instrumen finansial yang lain.
1: Saya, saya lebih percaya pendanaan itu lebih harus berdasarkan produktivitas, bukan berdasarkan aset. Yang mana kita tuh produktivitasnya tuh masih relatif rendah. Di kurang lebih 24-25 ribu dolar per orang per tahun untuk barang dan jasa. Dibandingkan Singapura, sekali lagi Singapura 200 ribu dolar. PR kita nih masih banyak. Gimana untuk kita bisa meningkatkan produktivitas? Karena semakin manusia itu produktif, semakin dia bisa memberdayakan produktivitasnya untuk pendanaan. Sehingga dia bisa menghindar dari pemberdayaan aset. Karena aset itu bisa salah kaprah. <SILENCETICAL> <SILENCETICAL> kalau diberdayakan dengan cara yang kurang bijaksana. Atau orangnya mungkin yang mau memberdayakan itu kurang bijaksana. Tapi kalau dia produktif, dia memberdayakan produktivitas yang untuk kepentingan pendanaan ataupun kewirausahaan saya, itu lebih jernih ke depan. Jadi saya, saya lebih melihat mungkin yang harus disikapi adalah gimana kita bisa meningkatkan produktivitas.
0: Saya setuju sekali. Makanya kalau kita lihat itu satu-satunya cara untuk meningkatkan produktivitas adalah mengintroduksi technological capability dalam proses produksi dan ekonomi kita. Artinya nothing new under the sun. Apa yang kita inginkan dalam proses ya. industrialisasi kita sudah dilakukan Korea, sudah dilakukan oleh China, Inggris, hmm. Amerika ratusan tahun yang lalu. Nah, industrial bus kita nggak mungkin kokoh tanpa ada industri mesin perkakas. Coba bayangkan, kalau sebelumnya orang potong bambu saja itu dua per hari untuk bikin anyaman. Ya. Dengan introduksi satu mesin sederhana saja. Ya. Dari dua bisa jadi 10.000 ribu. Bayangkan saja produktivitinya. Nah, kalau dia sudah mampu meningkatkan produktiviti, dia akan dipaksa untuk cari pasar yang baru. Nah, oleh karena itu mesin-mesin ini yang menurut kami itu dalam industrialisasi itu jadi intinya. Jadi perlu dicari sektor yang technological convergence-nya, konvergensi hmm. teknologi itu bisa ke sektor yang lain. Pokoknya menarik, Mas. Wow. Ada pesan-pesan <laughs> akhir, Bro? Ya, menurut saya terima kasih. Karena saya sangat senang ya, saya berkomunikasi <laughs> dengan teman-teman di luar negeri, milenial termasuk di NTB, dan mereka mengantarkan kalau satu kesempatan bisa ketemu Mas kita Terima kasih dengan hadirnya, endgame-nya.
1: Alhamdulillah. Terima kasih, loh, Bro. Terima kasih, Pak. Teman-teman, itulah Bro Zulkifli Mansyah, seorang pendidik dan mantan gubernur NTB. yang keren. Terima kasih banyak. Inilah end game.